1: Hur ofta använder ni skönhetstjänster?
2: Rätt ofta ändå. Jag tror att Nicky, du kör nog oftast. Som?
3: Jag kanske lite på grund av mitt jobb. då. Ja. Alltså jag fixar ju naglar och, och hår rätt ofta, flera mm. gånger i månaden. Och, och smink, alltså ofta sminkar jag mig själv, men det skulle vara om jag ska på något event eller gala eller så.
2: Jag brukar fixa hår och naglar för det är något som jag tycker bara det är så skönt att det är jobb. Det är ditt unn. Det är mitt unn.
1: Och gör nej, jag tycker det gör du, att det gör du rätt det frekvende. Gör det gör ganska någon. ofta skulle ah, jag säga också. Ah, oftast ah, av oss skulle jag säga. Om inte du hade i, idol, eller?
3: Nej, men alltså, jag, just med mitt
1: hår har jag alltid varit ah, kräsen. Ja, det, ah, det är sant. det är sant Jag gör ju minst skulle jag säga av oss tre. Alltså jag kanske klipper mig var fjärde månad. Alltså, och, och nu har jag till och med börjat jag gjorde en toning själv hemma. Men jag är kräsen. För när jag väl går till frisör då vill jag verkligen gå till någon som jag Lita fullkomligt på. Men det här är spännande. Låt oss prata mer med några som kan väldigt mycket om skönhetsbranschen.
3: Du lyssnar på Mingelpitchen tillsammans med mig, Nicky Amini, Lotta Streifert och Katinka Hollenberg där vi träffar startups som vi är nyfikna på. Snacket utgår alltid från gästens Mingelpitch, för helt ärligt, vem pitcher en hiss nu för tiden?
4: Vi driver en hår- och skönhetstjänst där vi förmedlar kunder med hår- och skönhetstylister genom bilder på deras verk. och Man kan då eh, välja en stylist baserat på en behandling och plats och boka den till sitt hem, hotellet, kontoret eh, eller på en salong.
2: Mm. Så vi tillgängliggör hår- och skönhetstjänster för alla.
4: Mm.
2: Och när du säger till alla, är det oberoende då på vad för typ av plånbok man har och oberoende på var man bor? Ja absolut med plånboken För vi har ju olika prisklasser I och med att alla ställer sätter sätta egna priser Så vill vi kunna erbjuda det till alla Locationmässigt Så täcker vi hela Stockholm Och sen Göteborg och Malmö också Priset är
4: viktigt för er? Priset är viktigt för att vi pratar alltid om att vi vill demokratisera hår- och skärningsbranschen. Både för stylisterna men också för alla kunder som man inte ska känna att man ska unna sig. För det började ju från mitt eget perspektiv när jag var student och ville boka hem en, en hårstylist. Men jag tyckte det var så himla dyrt att gå till salongen. Så jag vill, jag, vill inte, jag vill aldrig att man ska känna att man inte har råd med det. Utan det ska vara någonting för allas budget. Och därför har vi stylister som sätter sina egna priser så det finns någonting för alla. Och det är en digital tjänst?
2: Mm. Mm.
4: Och det är så en hemsida som man går in på?
2: Ja, just nu är det
4: hemsida.
1: Vi
2: jobbar mm. på med appen.
1: Okay. Hur har ni tänkt med själva produkten, alltså hemsidan
4: eller appen- när ni tog fram den. Vad var viktigt för er då? Så, vi är ju inte hår- och skärningsstylister själva- vi har ju ingen erfarenhet av hur det funkar på deras sida. Så vad vi gjorde var att vi gjorde väldigt mycket research- eh, till en början på vår målgrupp- och det är, ofta, det är främst kvinnor mellan 18 och 45 år- men sen är ju många över en ålder- men liksom för att bara för att fokusera. Och då när vi väl fick liksom- ut den informationen som vi liksom skulle ta reda på- hur man bokar och vad man bokar i snitt- kostnad, vilka typer av behandlingar som är populära. Då gjorde vi samma sak sen mot stylisterna också för att det är också viktigt att veta hur de jobbar i dagsläget och då såg vi att i Sverige finns det 28 000 um, hårskönigstylister men 80% av de här är egenanställda och då innebär det ju att ah, okej okay, men här finns det en möjlighet att kunna driva in mer kunder till de här stylisterna runt om hur de redan arbetar. Så till exempel vi har en tjej som jobbar på banken måndag till fredag men hon är utbildad makeupartist och då jobbar de, ett hon uppdrag på helgerna. Så har man någon annan som är på en make disk kanske på NK, som tar uppdrag på kvällarna eller helgerna. Så det är liksom det vi, vi tänkte var att vi skulle skapa en tjänst som liksom har en lång hållbarhet som faktiskt man vill använda och som passar både parter för och eh, och också liksom den, den, den mötte ju först och främst det behovet vi själva hade. Och sen så validerade vi att andra har det behovet också.
3: Vad var det för behov som ni upplevde att ni själva har som inte liksom tillfredsställdes?
4: Det var att det saknades en plattform som är lite som Airbnb är för till exempel hotell- eller, alltså, Hem, mm. hemma och hotellbokningar eller som TripAdvisor eller Book a Table men, men just skönhet är ju så specifikt och väldigt visuellt så det saknades en plattform där jag kunde på ett enhetligt sätt gå in och söka på en tjänst och sen se personer med, som erbjuder den tjänsten och se bilder på deras verk för annars vad man gör det att man går in på Instagram och typ söker hashtag balayage. Men då kommer ju alla som har skapat en balayage-luck från hela världen upp. Och då oftast blir det så att den personen jag gillar kanske bor i L.A. Då tar jag en screenshot och går till en salong i Stockholm och ber den återskapa den lucken. Så vi vill förenkla hela den här customer journey eh, genom att göra det lätt att hitta den personen som verkligen kan igen den man eftersträvar- och som man faktiskt kan boka för att den nära. Liksom.
2: Och hur ser beteendet ut hos målgruppen? Finns det, liksom, finns det en efterfrågan att du faktiskt vill- att en stylist eller en hårfrisör ska komma hem till mig? Ja, alltså vi brukar säga att skönhetsbranschen- den har ju typ byggts hittills ut efter att kvinnor har varit hemmafruar. Mm. Alltså salongen har varit öppna 10 till sex- och så är det fortfarande idag. Så branschen behöver verkligen- Ändra på sig och möta konsumenternas livspussel. Liksom. Mm. Vi jobbar ju 10 till sex. Det tar ju ett tag att liksom ändra beteenden. Mm. Lite som, men nu har vi har haft turen för alla andra branscher, som exempelvis. Ni är det Media on Demand, så är det mm. Food on Demand, Products mm. etc. Så att de har ju vägen så att, att skönhet blir lite mer on demand. Det är, det kan man vänja sig vid nu, att ha hem någon.
3: Men, men jag menar folk är ju då på jobbet som du säger, ja. fram till 5-6 eller kanske till och med senare. Mm. Så man är ju inte hemma på dagen så egentligen spelar det ingen roll om man går till salongen eller om stylisten kommer hem till dig. Handlar det då alltså om att stylisterna kommer till folks arbetsplatser? Ja, det gör de ibland. Är det okej okay att säga, men nu, jag kan tyvärr inte ta möte mellan 10 och 11 för jag ska bli sminkad. <laughs> du sker, Menar det du, du vet väl hur det funkar. Ja, men jag kanske att ett ah, annorlunda ah. jobb. Men här, finns det en arbetsklimatet
4: ja. i Sverige? Vi har alltså många pr -byråer. Vi har liksom Google som kund. Mm. Det är på samma sätt som du bokar in en apropat. Och ja. sen så blockar du av en halvtimme- eller hur länge man är där mm. i konferensrummet. Och då gör man istället att vi erbjuder eh, nagelvård, fransförlängning brynfix, eh, klippning eh, det är ju liksom de här tjänsterna som man annars måste ta av sin tid på helgen eller för, för att Oftast så vill man ju se grummad ut på jobbet- så man gör ju de här sakerna ändå- men då är det bara att man tar en längre lunch- eller går tidigare från jobbet. Eller. Så ja, för att svara på din fråga, ja. Häftigt, bra alltså, bolag. Jag vill ja. jobba på dem. Ja, ja, bolagen. Alltså det är fantastisk, fantastisk ja. employer-branding-möjlighet. Det, det är inte bolaget. Företaget står inte för det. Nej. Utan det är, varje person på företaget betalar själv för behandlingen. Går ni ju liksom och kvalitetssäkrar stylisterna- eller är det liksom vem
3: som helst som kan registrera sig- och bli en dashell stylist.
2: Så vem som helst kan ansöka. Mm. Sen har vi en, en kvalifikationsprocess, en onboarding-process. Och den går ut på att man när de registrerar sig- fyller de i sina credentials, vad de gör, eh, vart de har pluggat. Och sen har vi en tjej på vår sida som vi kallar vår account manager. Och hon, hör, hon ringer upp varje person. Och, och sen tar vi in en del beroende på vilka services det är på arbetsprov- Um, för att vi
3: så ni, de, ni, ja. ni vill bli sminkade och fixade själva nej, innan precis, ni, om dagar.
2: ni blir nöjda så är man välkommen <laughs> <laughs> nej Ibland, nej men det, det, de, de gör arbetsproven på varandra ibland bara för att effektivisera ja. men, men, det är en, eh, nej men det är en process, för de har på sig Dashiell t när de mm. är ute på jobb. De representerar ju våra ja, precis. Så vi, måste, vi kan inte skicka ut vem som helst. Nej. Sen har vi ett ratingsystem. Mm. Mm. Ehm, och där kan vi ju hålla koll. Alltså då, då är det ju survival of the fittest. Om det är någon som får dåliga recensioner så kollar vi upp det. Alltså, ni är rätt hårda där. Ja.
3: Hur, hur upplever ni liksom hittills de kunder som har använt er tjänst?
4: Vad, vad har deras liksom erfarenhet varit? Har de varit nöjda? Det är därför vi har recensioner. Mm. För vi kan ju inte, det är inte skalbart om vi ska behöva kolla upp varje kund- och kolla upp med varje stylist hur det gick, vilket vi gjorde i början. Men... Anledningen till att du inte skulle behöva gissa- det är att du kan se varje stylistportfolio. Sen kan du läsa om stylisten- men du kan också se recensioner från andra människor. Alla de här sakerna, var, vad vi såg från researchen- att det är liksom olika trygghetspunkter- som om de alla väl finns tillsammans- det gör att man då kan utföra ett köp- och känna sig trygg med det köpet mm. man har gjort. Så du behöver inte gissa då- Um, och det som är så bra med att vi har så många stylister- är att om den du faktiskt gillar inte finns- kan du gå in och hitta någon inom samma prisklass på samma nivå- med lika bra rating som ett alternativ.
1: Jag skulle gå på omdömen och jag skulle absolut gå på eh, bilder. Mm. För det är ju så, jag har ju tidigare gått in på Pinterest såklart. Mm. Och jag tror att det är just den nyckeln är intressant. att man, När man väl har hittat någon, då, då kommer jag ju mm. försöka boka- man går ju tillbaka till samma frisör om man är nöjd med ja. det. Men jag... Eh, jag tror väldigt mycket på recensionerna. Hur, hur har det här spridit sig och mottagit
3: sig- i liksom den etablerade skönhetsbranschen? Har ni fått några reaktioner från- liksom etablerade eller så?
4: Frisörer var ju de som- i princip mest bara såg problem och, och tog fram problematiken. Mm. Men för varje problem de hade så kom vi med en lösning. Vi gick tillbaka till the drawing board, som man säger, och liksom kom tillbaka med ett nytt förslag. För vi mm. ville ju kunna ha med dem. Men vi kände liksom en väldigt stor klapp på, på axeln företag sedan när vi blev inbjudna- av frisörföretagarna och sitter en panel med Lyko- och It's Perfect. Och, och att, liksom att man äntligen kunde få- presentera det här för liksom 180- utvalda salongsägare- runt om i landet. Som liksom, och även där kan man ju se ibland att det fortfarande- är liksom lite reaktioner, för folk vill ju oftast inte- att det ska komma någonting större hur de har jobbat i alla år- mm. Um, och vi säger ju alltid, vi är inte ett hot till hur du arbetar, vi är ett komplement, vi är liksom en förlängd digital arm. För att vi är konsumenten- och det är konsumenten mm. som driver förändringen. Mm. Och om man inte hoppar på ett förändringståg- då kommer man bara hamna liksom efter. Um, och det är väldigt viktigt- att, att, att man liksom mm. kan försöka tänka på det också- och hur, mm. hur man jobbar framåt.
2: Man måste mm. våga utmana det. Det är precis som typ online-pizza. Pizzeriorna älskar, älskar inte dem. <laughs> och, eller typ eh, Uber. Taxikaffärerna skulle mm. aldrig från början- fortfarande inte eh, liksom, älska dem. Och eh, så är det ju, eh, genom alla- Branscher. Att eh, det, är, det är konsumenten som driver det samma med typ handlarna liksom blir rädda från början och inser att oj vi måste ändra på hur vi gör så nu har alla liksom mathandlare sin egen online del.
1: Mm. Vad tror ni är nyckeln för att
4: kvinnor där ute i Sverige och förhoppningsvis resten av världen ska få
1: reda på vad ni står
4: för? Jag tror nyckeln är, har väldigt mycket att göra med eh, bra upplevelser- för med bra upplevelser så sprider sig word of mouth. Om vi kontinuerligt hela tiden håller en god standard- eh, och eh, då, då blir det ju så att det blir liksom positiv effekt- och folk pratar om det. Så det, det tror jag också. Och givetvis att man, man liksom en utförs- stylisten dyker upp när den har blivit bokad- och att, liksom att det är inga trösklar. Kvaliteten är liksom bra- dels. Hur kom ni fram till namnet? Så, så namnet är ett, ett resultat av många många månader eh, funderingar på vad vi skulle kalla det. Alltså vi här, gick på power walks och så här, tänkte ut det. vi kunde så här, träna, vi kunde äta. Det var samma bara satt och brainstormade namn. Och ingenting var egentligen bra. Så då hittade vi en tjej, en fransk tjej på LinkedIn- som jobbade på ett förlag men som också erbjöd tjänster- som att så komma upp namn och så här, olika varumärken. Från det här så kom ju, jag tror det var Dashlane- men du brukar ha bättre minne ibland, men något sånt. Mm. Eh, och då tyckte vi Dashol var bra- för det fick oss att tänka på Dazzle in a Dash, att man blir snygg snabbt. Mm.
2: Och vad, vad, vad ser ni er om fem år?
4: World domination. <laughs>
2: Det kan du säga högre, vi ja. behöver inte skämmas över. World domination. Ja. <laughs> Vilka marknader? Eh, vi tittar på marknader utanför Sverige. Eh, vi tittar på bland annat Mellanöstern. Mm. Där det är jätte, alltså, beteendet finns redan där. Det behövs bara en enabler som enablar. Det här med skönhetstjänster är ju redan jättestort. Men, eh, ingen tvättar sitt eget hår eh, i princip. Så, och det är mycket tjänster som görs hemma- mm. Men det finns ingen eh, liksom, plattform- som nyblar det här alltså, på ett bra sätt.
4: Alltså det vi tycker är kul med Dashiell- som gör att vi, som gör, att vi eh, gör den här resan nu- det handlar inte så mycket om att- eh, Å, vi vill leverera hår- och till alla vart de befinner sig. Det är liksom en, en större bild i det hela. Och det som personligen driver mig- det är att få vara en del av no någonting- som skapar en förändring. Så just det här med tjänsterna- det är ju liksom det som man gör- det förenklade. Mm. Men utöver det, vi vill ju liksom skapa en community kring det, vi vill bygga ett varumärke och många av de här etablerade varumärkena de är så pass stora nu att de är lite som, jag använder ord dinosaurier alltså jag menar, de är de har de 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 blivit lite old school och det, det går inte för dem att ändra sig och möta dagens konsumenters behov och det är därför nischvarumärken om vi tittar på Nyx eller när Kylie Jenner lanserar någonting och det är liksom säljer, eh, mm. säljer ut och man kan använda sig bara på sociala medier så vi ser det som att vi vet ju att många tjejer idag använder sig av visuella sociala medier. Ratings är väldigt viktigt. Vi vill kunna boka hem tjänster. Vi vill kunna betala digitalt online. Så man kan skapa en community kring det här också- där man kan bara själva tjänsten. Också göra att folk kan dela med sig av bilderna, information- precis som Facebook, där vi har många tjejgrupper. Och man kan föra in allt det här, för det är ju liksom på vår plan- på en och samma plats, så det finns också content som är relevant- som är transparent, man kan utbyta idéer kring skönhet. Um, och det är någonting som ingen annan gör. Och då går vi i ett längre. Och det är oftast för att den här typen av tjänst- um, Ägs och drivs av män Många av våra konkurrenter ägs av män Och vi tittar på det från ett kvinnligt perspektiv Och vad vårt behov är mm. Så det är de sakerna som är kul För mm. sen har vi också Vi kommer ju koppla på även med produktförsäljning Alltså om man tittar på vad som är relevant Har du bokat en viss typ av luck Vilka typ av produkter du för att skapa den lucken Vill du köpa dem Här kan du köpa dem enkelt Så mm. det är alla de sakerna som är spännande
1: mm.
3: Men ni inledde det här samarbetet och du nämnde att ni började spåna på idén 2015. Hur känner ni två varandra? Vi träffades härligt, i,
4: ja. i London. Mm.
2: Bodde ni där i London? Ja. Vad gjorde ni där? Jag flyttade dit 2010 för att eh, plugga mm. eh, modejournalistik på London College of Fashion. Och Arbelina eh, lärde jag känna. 2011, alltså typ efter ett halvår bara, när jag hade bott där. Nej, mindre än ett halvår till och med. Men jag, min plan var att vara där i tre år, plugga och åka hem till Stockholm igen- och jobba på typ L eller någon tidning. Men det blev en helt annan plan. Jag stannade, fick jobb, började jobba inom publishing- och med, gick mer in på sälj och kommersiella delen mm. inom publishing. Så, det, ja. Men ni blev liksom
3: vänner och umgicks privat? Mm. Och vad gjorde du, Arbelina?
4: Jag åkte dit efter studenten 2003. Så jag bodde där i 13 år. Jag åkte dit för att jag höll på med musik i början. Och sen så gjorde jag en bachelor i events och media management- och så ville jag verkligen jobba i den branschen. Men när jag gick ut var det mitt i finanskrisen- så alla, alla större labels så ju upp personer snarare än att liksom mm. ta in nya. Så då sadlade jag om och gjorde en master i marknadskommunikation. Det var då idén, själva idén kom till för Dashiell. Men sen så när jag gjorde liksom en, ett case av det och sen så presenterade jag det för Nina. Mm. Och sen så började vi jobba på det. Och varför Nina? Mm. För hon är, hon är skitduktig på väldigt, väldigt mycket och lär sig väldigt snabbt. Och det var väldigt, väldigt bra att hon också har bott i London för att det finns ingenting som är för högt eller för lågt. Och vi har med den mentaliteten, båda två, det var faktiskt väldigt svårt att kommer hem, för jag har ju bott där längre än vad jag har bott i Sverige. Jag kom till Sverige när jag var sex. Där mm. eh, av att det är engelska ord hela tiden. Mm. Men, eh, och då, då blir det liksom svårt när man har jobbat där och gjort nästan, alltså man, man, man offrar sig hur mycket som helst och jobbar gratis och jobbar sena kvällar och kommer hit och sen när man här, för intervjuar och hör människor börja prata om så här, men jag har en bil att betala och mitt hus och så var de bara 20 år. Och man bara, jag äger ingen av de sakerna. Och du vill ha högre lön än jag kommer ta om fem år. Men okej, mm. liksom. Helt annan mentalitet. Uh, uh. <laughs> men eh, men jag så det är liksom just hennes inställning till jobb- och eh, att hon bara så här rullar upp ärmarna och också erfarenhet givetvis inom försäljning och partnerskap. Mm. Eh, de sakerna.
2: Hur kompletterar ni varandra där då? Så Arbelina har ju... Det är det som är så bra... Alltså själva marknadsbakgrunden. Arbelina är mer... Liksom, den, alltså du har ju mycket kreativa idéer. Och jag är mer så här... Jag vet inte jag man ska beskriva det. Men jag bara gör saker. <laughs> men mer jag och mm. eh, ja men partnerskap. Eh, med affärsutvecklingsbiten gör vi båda. Men sen, det vi saknade däremot var tech. Vi kan inte skriva kod. Eh, det här är ju en tech-produkt liksom i, i grunden. Så att vad vi insåg väldigt snabbt att vi måste, vi måste hitta techutvecklare- eh, som brinner för det här exakt lika mycket som vi gör- för annars kommer det inte funka. Mm. Eh, och vi hade väldigt tur därför vi lyckades hitta två killar- som hade byggt bokningssystem liksom, i 12 år just för skönhetsbranschen. Och de, eh, var en av dem också bott i London, så att, du vet, man har liknande bakgrund. Och, eh, och de blev våra medgrundare- och de sköter hela liksom, techbiten och de förstår branschen precis som oss. Mm.
3: Men, men Nina, vad var det som, För du var ju ändå inne på ett annat spår liksom. mm.
2: Du ville ju börja jobba på L och mm. vara mer
3: inne liksom, på journalistiken. Mm. Ja. Hur kommer det sig att du nappar på Arbelinas
2: idé? Alltså det är så roligt. Jag hittade så här e när Arbelina skickade så här, första upplagen av affärsplanen. Men det, när hon berättade för mig liksom, själva idén som då hette typ Freelance... Beauty heter det. Freelance beauty heter idén då. Från början, det var arbetsnamnet. Alltså jag var ju hugg direkt för det fanns ingenting. Jag satt och googlade så flera dagar och där i januari 2015 fanns ingenting. Och jag tänkte, men det måste ju finnas. Den här idén är ju så genial. Varför ska det inte finnas någon plats för freelancer? För grej, jag är väl har bott ihop i London också. i eh, 14 månader. Mm. Där flyttar man ju runt så mycket och har massa flatmates. Eh. Hur, hur funkar det liksom? ni,
3: ni lever ju och gör allt tillsammans. Mm. mm. I princip, eller hur? Ni är väl med varandra 24-7? Ja, vi som är... startup, då, då <laughs> har man väl <laughs> aldrig ledig tid.
2: Har ni, har ni relationer vid sidorna? Eller hinns det inte med? med andra <laughs> <laughs> Eller är det bara relation alltså... till med varandra? <laughs> det är roligt för vi bodde ihop fram till januari, alltså oh. när vi flyttade hit. Eh, i och med, vet, Ni får inte nog av varandra. Alltså. Alltså, då, då, en... då vi var hade inget val. Alltså. I, I och med att vi har alltid varit, alltså, i, i liksom varit nä, jättenära vänner, alltså nu i London också. Så vi blir alltid bjudna till allting tillsammans också. Så att alla sociala sammanhang tillsammans, <laughs> både tillsammans, jobbat tillsammans. Så nu har vi separerat i januari. Det så känns det ju att separera. separera. Nu känner ni abstinensen, eller?
4: Nej, de ses varje dag. Mm. Nej, men det är, är det? jättebra att vi inte bor tillsammans. Det tycker vi båda. Mm. Um,
2: fortfarande live nu.
4: Ja, för vi jobbade um, 24-7 då. Mm. Det var för mycket. Alltså, vi, det, det var konstant. Alltså, vi, även nu är det ju så, men nu har man ju ändå, efter, efter liksom jobbet, att... Uh, du träffar liksom några av dina gamla vänner, jag träffar några av mina gamla vänner. att man ändå det blir, Då kan vi ju mässa eller ringa, men när man bor ihop- då går man ju till den personens rum och bara fortsätter prata om mm, jobbet. Eller prata inom väggen. väggen, det var ju en annan. <laughs> god, Nej men det var så här, god natt. Nina såg du mig som liksom precis kom in? <laughs> alltså så. <laughs> så orkar jag orkar inte. <laughs> inte vi heller. <laughs> Nej, alltså,
1: hur förändras en vänskapsrelation? Vi är tre vänner som har startat bolag ihop.
2: Alltså nu blir det inte alls lika mycket... Ibland kan det gå för vi är så himla upptagna med jobb. Så det kan gå typ så här två veckor och man har inte ens frågat så någonting om varandras... ibland mer, typ privatliv. Ja. Om vi ens har något. Liksom. Ja, faktiskt. Men det är så här, man, så bara just det, hur... Gick det med det där eller hur alltså, mår som...
4: som när du berättade att din syster var med barn. Och hon typ nästan skulle föda. Och jag bara, åh, du har Han tar
2: alltid till men det är ju en, en liten <skratt> detalj.
3: <skratt> <skratt> kom du bara i förbifarten. Förresten, jag ska bli måste snart. Nej men hon trodde att jag
2: visste redan. Det var på <skratt> den, det var, den nivå. Var jag <skratt> ja. ja, men äm, så... Nej men så det blir ju lidande. Alltså det är ju inte alls... Plus att jag tror inte vi har kunnat ha en enda middag eller nej, lunch, men på över 2 år pratar, jobb, nej men inte prata jag nej även innan ja, ja. För vi, när vi började 2015 för att, så det saknar man
3: ni saknar den liksom, gamla vänskapsrelationen ni hade. Mm. Ja, för då kunde den vara
2: mer... Alltså, då var det... För jobb, det, det tynger ju alltid. Alltså, speciellt när man driver eget, man tänker ju på det hela tiden. Mm. Det är alltid någonting som måste fixas. Så att... Och om vi är tillsammans, då, då kan man inte ens koppla bort det. Ska vi gå och dricka vin efter? Ja, jag känner ni, ni lever ert varumärke. Jag kan grata och dricka vin. Men ni kanske, ni kanske bara behöver en liten reminder att ni måste prata om varandras privatliv också. Awww. Men, ja, men, det är viktigt. Ja, men, ja. men det är viktigt. Men har ni satt alltså,
3: ni Hur länge? Vi har ju inte har liksom jobbat ihop lika länge, eller drivit bov. Mm. Vi har känt varandra i många, många år. Liksom. Mm. Och, är ni barndomsvänner? Nej, nej det är vänner mm. i vuxen ålder. Mm. Mm. Och vi, vi, vi driver ju liksom inte startup på samma sätt som mm. ni gör, vilket jag kan tänka mig är mycket mer liksom krävande. Känner ni att ni har fått liksom uppoffra väldigt mycket- för att eh, genomföra den här briljanta idén som Och ni har? Och för att
2: vara
4: där ni är idag, liksom. Ja, absolut. Så vi har ju verkligen den här andra så här, oglamorösa aspekten- av <laughs> hela startupresan. Eh, som är liksom från att, liksom, att vi delade... Liksom lägenhet tillsammans, ett renoveringsobjekt- och hur det nu var lönerna man tar- hur vi liksom lever semester som inte liksom finns. Allt har förändrats. Så uppoffringen är enorm. För mm. jag älskar London. Jag vill bo i London. Mm. Jag är liksom här för att jag tror på det jag gör- och vill jobba med det och satsa på det stenhårt. Men jag... Liksom det är många saker man offrar. Sen också helger, kunna göra saker med vänner. Alla i, Jag är 34, så mi mina vänner i min ålder lever ju ett helt annat liv. Liksom, de åker på semester till Kuba eller det ena eller det andra. Jag, det, det, det går ju inte. Ja, vad är du? Ta pendeln till Sollentuna?
2: <laughs> Tillsammans med riktigt. Mm. Alltså, stället... Vi har försökt få in en spadag i typ två år. Alltså, vi har fortfarande inte lyckats göra det. Men... Men nu då har ni ändå alla möjligheter att göra det, känns det som. Men... Ja, mm. spada borde ni ja, för till. Ja, exakt. Eller? Det tycker, ja. vi... mm. det Nej, tycker men... jag att ni ska ge er själva ja, faktiskt.
3: Men... <laughs> Nej, men vadå? Nu har ni ju kommit på väldigt god väg. Ja, ja. Mm. så Och liksom, när man hör er prata om Daschel så nämner ni bara saker och ting i förbifart. Så man ska ju också komma ihåg att stanna upp och faktiskt... Eh uppskatta det man också mm. har åstadkommit mm, mm, absolut. Mm. för det är inte vem som helst heller som har drivet eller energin att dra liksom en, en idé till att faktiskt lansera och få in bra finansiering och, och så vidare så ja här. Det och det ska är tålamodet ni har haft ja precis mm. Och vi kommer att använda där, Celina. Mm, Jag lovar att prova.
4: Mm. Jag lovar att prova. en Jag kommer att prova. Ja, det är härligt. Det är men vad kul. Mm. Ja. Mm. Jag vi tror på er. Jätte,
1: jätteinspirerande mm. och kul, fantastiskt var er resa. Tack. Tack.
2: Tack för att ni kom hit. Tack
4: det var jättekul att ha er
1: här. Det var superkul.
2: Och lycka till. Tack.
1: Tack.
2: Det känns ju som att de kom på, på sig själva lite där. Att de inte har haft tillräckligt med tid för eh, privat häng. Så det är kul att de går och dricker lite vin nu.
1: Ja, det var roligt. Hoppas det
3: blir av. Så att de inte bara sa och sen springer inte... de iväg till kontoret och jobbar. Och jobbar. Nej, det kändes
2: som att
1: <laughs> de blev lite påmind om att de behöver hänga lite själva utan mm. att snacka jobb.
2: Ja. Men drivna tjejer. Jättekul.
1: Men alltså, skulle vi tre
3: klara av att bo ihop och jobba ihop? Jag tror inte det.
2: Jag älskar ju fri kollektivt. Jag vet att du gör det. <laughs> Så jag skulle tycka det var jag skulle Vad är det att... du gillar med att bo kollektiv? Ja men det finns en sån här ah, härlig gemenskap det. kring det. Alltså gärna tillsammans med era män och kollektiv? barn också.
1: Du har bara bott i kollektiv i Lund eller? Ja. Alltså för menar, du har inte bott i kollektiv. Nej i nej, nej. Men
2: jag tror att jag bygger upp någon typ av bild ja. av hur Du ah, det då var, det var du väl också student
1: vara... och ung och festade igen Jag gillar ja, och... fortfarande. Hon pratar vi ofta om det här med att bo i Jo en... men notera
2: <laughs> också att det är inte så jag vill ha det. Jag ser framför mig att supermansion där vi Ja
1: mansion!
0: Där
2: vi bor ihop allihopa. Vi har inte de haft det i London. Och vi har en vingevar, liksom. ja, <laughs> ja. Men ändå så här möjlighet till så här mycket gemenskap. Uh. Uh. Nej, men Det var väldigt
1: kul att höra det här med, som vi pratade om det här med att man på arbetstid faktiskt kan få lite skönhetsvård och att fler och fler företag börjar nappa på det här. Och jag tänker, vi pratar mycket om olika marknader och, och kulturellt för att det här kanske är ett fenomen som håller på att utvecklas även här i Norden. Att så här, hur man ser på det här med de här typerna av tjänsterna Utanför arbetstid. Och på arbetstid? På arbetstid främst då. Mm. Jag blev faktiskt Blir det Har förvånad. det blivit mer accept acceptabelt att faktiskt göra det här på arbetstid? Vad, vad, vad tror ni? Alltså
3: jag älskar hela den tanken, och att det finns bolag i Sverige som är öppna för det här. Um, men, men jag, jag är väldigt förvånad alltså, jag trodde
2: men, inte att det skulle accepteras att man sitter och får håret klippt nej, och sen handlar det ju inte bara om kopplingen till arbetsplatsen utan även att tillgängliggöra det på, på helt andra sätt så mm. att man, de kommer till ditt hem, de kommer till hotellet det blir mycket enklare för mig som konsument att att unna mig
1: det var superkul att träffa Arbelina och Nina och vill man veta mer eller till och med kanske boka en säljlist- så gå in på dashel.se. Nästa vecka kommer vi att träffa dem här. Så jag har sågat mig själv i tummen eh, när jag gick i Mellanstadiet. Jag har skurit mig på ett tjottglas när jag var 18 år i Alanja. Jag har eh, skadat knät när jag höll på med fridrott- och sist så bröt jag foten när jag spelade amerikansk fotboll. Och gemensamt med alla de här skadorna- är att jag har fått ut massa försäkringsersättning. Det är faktiskt de pengarna som... Vi byggde inseröllo på från första början.
3: Dina försäkringspengar.
1: Stämmer.